0: Plus 1 auf Podcast, Folge 23. Von Taxifahrern und Monsterjägern. Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast. Wir reden hier über alles rund ums Rollenspiel und haben dabei auch immer mal ein besonderes Augenmerk auf das Thema Horror. Heute zum Beispiel. Wir, das sind Arne. Hallo. Und ich bin Maurice. Und heute haben wir uns das Thema
1: Monsterjäger auf unsere Zettel geschrieben, weil uns aufgefallen ist, dass in vielen Vorlagen, Filme, Sch Spiele, äh, Abenteuer, wenn es um Horror geht, dann geht es auch um Leute, die sich professionell oder vielleicht semi-professionell mit diesem Horror auseinandersetzen. Aber manchmal sind es dann eben auch Leute, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben oder sich auskennen, die dann in irgendwelche Situationen geworfen werden. Und ähm, ja, ist das eine besser als das andere und äh, welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen könnten sich dann auch am Spieltisch ergeben, wenn man vom Hobby-Monsterjäger dann zum Profi aufsteigt oder äh, oder der Profi dann äh, mit einer ganz neuen Situation konfrontiert.
0: Generell so die Frage halt, wie professionell können oder müssen, sollen unsere Spielercharaktere überhaupt sein. Genau. Ich meine, guckst jetzt mal zu, zu Fantasy rüber, ne? dann fängst du halt irgendwie, weiß ich nicht, Standard Fantasy-Rollenspiel D&D oder sowas, du fängst bei Level 1 an, du erlebst ein Abenteuer, du klopfst Monster tot und mit deinem niedrigen Level hast du auch einfachere Gegner vielleicht und du bekommst Erfahrungspunkte, du steigst auf und mit höheren Leveln äh, kämpfst du auch gegen höher Levy, level liegere, wie sagt man es? höher level liegere <lacht> monster Die haben mehr ja Headpoints. Genau. Und die, die Bedrohungen werden halt größer und schwerer. Aber wie ist es halt so in einem Horrorrollenspiel? Da wollen wir mal so ein bisschen drauf gucken heute.
1: Genau, weil abseits von Spielwerten, dass halt das große Tentakelmonster auch äh, ein paar mehr Machetenhiebe aushalten kann als das kleine Tentakelmonster, gibt es ja auch dann Unterschiede in äh, der Tragweite. Ähm, ist das Monster ein einziges oder ist das äh, nur ein Vertreter äh, einer ganzen. Monster Spezies und dann gibt es viel mehr und ähm, man kann ja auch eskalieren nicht nur über Zahlen, sondern über die Reichweite innerhalb des Plots.
0: Und dann würde ich sagen, ab ins Thema. Wir können ja mal mit dem Punkt anfangen, was heißt eigentlich Erfahrung oder was heißt eigentlich Professionalität? Da gibt es ja so gesehen auch irgendwie vielleicht noch verschiedene Arten von. Geilt auch vor allem mit Blick aufs horror -Rollenspiel.
1: Ja, ich würde sagen, der, den, den Anfang könnte man dann sozusagen am unteren Ende der Professionalitätsskala machen. Äh, die Leute, die keine Ahnung von nichts haben und in irgendwelche Situationen reingeworfen werden. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt ganz spontan an unseren Slasher. Nee, an unser Slasher. Special, Weil bis auf äh, Ausnahmen wie jetzt äh, Serienteile von Freitag der 13. oder so, wo dann die Leute schon erwachsen sind und alles kennen, ist ja so das Standard beim Slasher, äh, dass die völlig überrascht werden und keine Ahnung haben und warum slasht der und, was, und, und ja, wo genau, ist der gerade genau. und die sind immer, immer überfordert, die Charaktere und äh, das gibt es natürlich dann im Horror auch in vielen Geschichten, dass dann Leute in ein Haus ziehen und keine Ahnung haben, dass dann Geist spukt. Und, ja, und äh, die, die Herausforderung ist ja dann immer, äh, dass sie nicht nur am Leben bleiben müssen oder äh, was auch immer für eine Art von Horror dann, da lauert das irgendwie abwehren, sondern gleichzeitig ja auch
0: äh, der Erkenntnisgewinn irgendwie noch damit drinsteht. Warum passiert das? Kommen wir hier raus? Was können wir überhaupt tun? Ja, genau. Und ähm, ich meine, Professionalität oder Erfahrung kann ja auch der Privatdetektiv haben. Der ist dann sicherlich erfahren im Umgang mit Verbrechern, mit Recherche und mit dem Aufdecken von Geheimnissen und ist gut in, mit der Pistole und dem Faustkampf. Aber gegen irgendwelche kutulide große Alte ins Feld zu ziehen, ist dann dennoch was ganz anderes für den.
1: Wobei der dann ja schon so das halbe Toolkit hat. Ne? Also das ist ja dann so schon das klassische Bild von jemandem, der so irgendwie auch klarkommt in seinem Alltag oder zumindest wenn, wenn Initiative gewürfelt wird. Äh, nur jetzt für dieses Thema äh, ist er auch trotzdem ein bisschen überfordert. Aber, ja, genau, ist, genau. aber der Detektiv
0: ich... ist ja schon trotzdem irgendwie ein bisschen gerüsteter für sowas als das Highschool-Chillier-Mädchen. Äh, ja, ne? auf jeden Fall. Oder jetzt nochmal so ein Beispiel fast in die gleiche Richtung. Wenn du jetzt irgendwie die Anthropologin spielst, die beschäftigt sich vielleicht sogar mit okkultem Wissen irgendwie äh, und kennt sich richtig gut aus. Aber im Angesicht von irgendwelchen Monstrositäten äh, ist sie dann doch höchstwahrscheinlich ziemlich schockiert. Also ich will damit jetzt nur zwei, zwei, Charakter, zwei Charaktere auf den Tisch werfen, die halt einen Beruf haben, wo sie sich zwar schon irgendwie der eine halt auch mit so ein bisschen kämpfen und recherchieren und die Anthropologin auch so ein bisschen mit irgendwie okkulten Sachen schon beschäftigt hat und da darin sich richtig gut auskennt. Aber wenn es dann so richtig ans Eingemachte geht, dann vielleicht doch... Ja, vielleicht doch, doch erstmal so ein bisschen ins Stolpern geraten, weil die Anthropologin, ja. nur, nur weil die halt irgendwie weiß, dass es das in gibt äh, oder, oder da mal davon gehört hat, dass es das gibt, ähm, ist vielleicht dann äh, trotzdem gar nicht so gefasst, wenn auf einmal dann wirklich irgendwelche Monstrositäten da auftauchen.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Aber das ist ja eben dieses interessante Mittelspektrum äh, zwischen totaler Noob und Kalt äh, kaltschneuziger Profi. Und ich glaube, das, das ist ja so auch der Bereich, wo die meisten Spieler ihre Charaktere äh, erschaffen würden, wenn wir jetzt sagen würden, komm, nächste Woche Donnerstag leiten wir ein Cthulhu-Abenteuer das ist das Setting, macht euch mal Charaktere, dann würde man ja tatsächlich an die Anthropologin oder den Detektiv denken, vielleicht eher als an Leute, die total überfordert sind und deshalb auch dann im Abenteuer vielleicht Schwierigkeiten hätten, irgendwie ein bisschen
0: Gewinnring beizutragen. Ne? Ja, schon. Also, hast du, gebe ich dir recht, aber du hast gerade bei Cthulhu ja auch noch eine, eine schöne Liste mit Berufen, die jetzt nicht unbedingt schon irgendwas groß mitbringen für den Kampf gegen irgendwelche Monster. Das stimmt. Du und, und kannst auch den, ich habe mal einen Profi-Golfer gespielt in irgendeinem Abenteuer. Der hatte keine Ahnung von irgendwelchen Monstern, aber der konnte halt gut mit dem Knüppel umgehen.
1: Ja, natürlich, dieses äh, Fish Out of Water, also ne, Charaktere spielen, die gar nicht ja, genau, äh, irgendwie ja. professionelles Wissen für irgendwas in der Situation mitbringen. Das kann ja auch unterhaltsam sein. Ich finde, das ist nur eine Gratwanderung, weil wenn das dann alle machen oder wenn das jemand, ich sag das mal einfach so, das nicht gut spielen kann so dass es auch
0: in irgendeiner Form Gewinn bringt für die Runde ist, dann kann das auch ätzen und anstrengend werden. Ja, das glaube ich. Aber ich würde es einfach mal so ganz grob drei Kategorien jetzt sagen. Wir haben so Charaktere, die, wie du gerade sagst, fish out of water, die so gar nichts irgendwie mitbringen, mhm. aber die können natürlich auch Profis sein. Der Musiker kann ja auch ein Profi sein. Pro, Profi oder Professionalität heißt ja eigentlich nur, dass du halt irgendwie in irgendwas so gut bist oder zumindest dich halt hauptberuflich oder beruflich damit halt beschäftigst. Ja gut, dann um, Profi ne, natürlich jetzt genau, im Kontext nicht Ja genau, genau um, umgangssprachlich sagt man ja irgendwie, was weiß ich halt, boah, das ist wie, wie vom Profi gemacht, nur weil du halt irgendwas total gut hingekriegt hast. Aber es muss ja nicht trotzdem sein, dass du damit dein, ähm, dein, 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 äh, dein Geld verdienst. Aber wir haben halt so die, die äh, bringen halt nichts mit für, für die Monsterjagd. Wir haben halt die äh, Leute wie den Privatdetektiv und die Anthropologin, die generell gar nicht so Monsterjäger sind, aber durch ihren normalen Beruf und ihre Erfahrung, die sie darin haben, Dinge mitbringen, die man halt gut auch für die Monsterjagd einsetzen kann. Und dann halt an der Spitze der Pyramide, ja Pyramide ist auch Quatsch, ist egal, und dann als drittes halt so die richtig professionellen Monsterjäger, sagen wir mal jetzt irgendwie Blick aufs Fernsehen, äh, Supernatural. Die, das sind Monsterjäger, die äh, kämpfen jede Woche, ohne groß mit der Wimper zu zucken, gegen irgendwelche einem traumhaften Wesen. Die
1: Konstantins und Harry Dresdens. und ja, Baffens, sowas. Ne? Genau. genau. genau ja. Ja, ja, und ich glaube, dass ähm, ja, mit diesem... Spektrum dann auch auf Seiten der Spielleitung so eine so verschiedene Herausforderungen verknüpft sind, weil wenn du sagst, unsere SCs sind Profis und wir haben dann äh, diese und jene Hintergründe, dann hast du eben so, ein, so einen ganzen Berg von Setting und Sachen, die bekannt sein sollten und müssen, äh, die man dann die entweder dann alle kennen müssen, weil man sagt, wir spielen Buffy. Und dann kann jeder mit seinem Serienwissen punkten oder äh, jeder muss die Romane gelesen haben oder irgendwie macht man eine Session Zero, während äh, wenn wir alle mit Highschool Teenagern, die keine Ahnung haben, anfangen, da musst du nicht irgendwie Großsetting vorbereiten, sondern das entwickelt sich dann erst ne? durch diese ja, genau. langfristige Eskalation. Und äh, das, finde ich, ist dann so das Spannungsfeld. Ne? Beides kann Spaß machen, aber ähm, die einen haben, sagen halt, ja, ich habe aber keinen Bock so auf Monster of the Week und dann erst ganz langsam die Verschwörung aufklären. Ich möchte jetzt gleich schon gegen das Tentakel wissen. Und die anderen sagen, nee, boah, also da so in Vorleistung gehen und irgendwie mich voll auskennen müssen, nee, dann doch lieber langsam uns das selbst
0: erspielen. Ich glaube, du spielst drei verschiedene Abenteuer. Wenn du sagst, wir spielen jetzt mit den, den Highschool-Schülern, hm. Wir spielen mit dem Privatdetektiv und irgendwelchen, die so, was weiß ich, Erfahrung wie dir Privatdetektiv mitbringen. Oder wir spielen halt drittens ähm, halt mit unseren äh, Monsterjägern. Ja. Dann glaube ich, hast du wirklich drei verschiedene Geschichten, die man da zusammen erzählt.
1: Ja, also und es ist ja auch durchaus denkbar und gibt es wahrscheinlich tausendfach,
0: dass diese drei jetzt so von uns
1: definierten Professionslevel auch alle im gleichen Abenteuer partizipieren, ne? Das geht ja auch.
0: Ja, das geht auch. Und ich glaube, es gibt auch vielleicht so mehr als diese drei. Ne? Das war jetzt nur so ein bisschen Platz. Ja, platt ja gesagt, ich denke halt so, eben, für die ne?
1: Diskussion ja. ist das ja, glaube ich, schon okay. Also klar, wir können jetzt da äh, tausend Unterkategorien aufmachen, aber das so
0: ganz grob in, in Noob und Semi-Profi und Vollprofi zu unterteilen, ist ja, glaube ich, schon verständlich irgendwie. Ne? Und dann haben wir nochmal, ich gehe mal schon zum nächsten Punkt, überbremst mich gerne sonst. Ähm, dass auch Profi-Monsterjäger unterschiedlich professionell oder unterschiedlich erfahren sein können.
1: Klar, das ist auch so ein Punkt, der finde ich zumindest in den Materialien, die mir bekannt sind, auch gar nicht mal so oft angerissen oder ausgespielt wird, dass du ja vielleicht diesen Lone Wolf haben kannst, der einfach äh, ne, hat seine Familie verloren und so und hat sich durch durch viel Leid selbst Wissen angeeignet und macht da sein Ding. Aber vielleicht sind auch Sachen, wo er glaubt, dass das so ist, falsch. Also dass er gar nicht das 100% echte Wissen hat, sondern nur so 75. Und dann gibt es natürlich vielleicht auch noch irgendwie die Verschwörungsloge, wo jemand dann schon seit 20 Jahren dabei ist und alles theoretisch kennt, aber noch nicht praktisch so richtig gesehen hat. ne? Ja. Also bei, bei Vollprofi sehe ich auch noch so äh, Unterschiede, mögliche Unterschiede in der
0: Qualifikation der, der, des Charakters. Ähm, aber man kann ja auch jetzt sagen, dass innerhalb der, der Gruppe von Monsterjägern, die man spielt, die Personen halt unterschiedlich erfahren sind, unterschiedliche Fähigkeiten halt haben. Wir haben eben schon von Buffy und Supernatural gesprochen und wenn wir jetzt noch mal zu Supernatural gucken, die haben Erfahrung, Wissen, Waffen, kennen den einen oder anderen Bannzauber vielleicht, aber das war es dann irgendwo. Und bei Buffy ist Buffy selber als, als Figur ja quasi eine Superheldin irgendwie. Aber auch in der Gruppe von den von den Freunden von Buffy, die da zusammen kämpfen, sind auch sehr, sind die auch sehr unterschiedlich stark oder erfahren. Du hast halt irgendwie äh, Giles, den Bibliothekar und gleichzeitig halt äh, Watcher von Buffy. Der hat natürlich so das, das fette Wissen, aber der hat keine übernatürlichen Kräfte. Willow wird später zur Hexe, aber du hast Xander, der hat gar nichts kann. Das wird auch immer wieder thematisiert in der Serie. Ja. Aber so haben sie jetzt so sechs, sieben Leute oder fünf, wie viele auch immer jetzt dann immer sind. Die, die größte der Gruppe äh, variiert ja auch in den ganzen Staffeln. Ja, aber die hat sehr viele Dinge können aber die auch sehr, sehr unterschiedlich halt die Dinge können.
1: Das ist ja auch so ein Motiv, das sich durch eigentlich alle Vorlagen zieht, die eine größere Gruppe irgendwie postulieren. Ne? Ähm, auch wenn du jetzt modernere Un äh, Serien oder auch mit kleineren Teams, keine Ahnung, Warehouse 13 äh, fällt mir gerade auch ein, ähm, ist ja auch äh, jetzt nicht vielleicht 100 Monster Hunter, sondern so übernatürlich ist. Aber auch da ist ja, wer hat eigentlich welche Fähigkeiten und welche Kenntnisse? Und ich glaube, die Herausforderung ist, was ja in einem Roman oder in einer Serie total gut geht, dass du auch Leuten, die eigentlich gar nicht so viel für das Grundproblem mitbringen, dass du denen trotzdem Spotlight gibst und irgendwas zu tun und dass das interessant ist, was die machen und wie die interagieren. Das am Spieltisch umzusetzen, geht, glaube ich, eben nicht mit den gleichen Tools, wie das eben in der Serie oder in einem Roman funktioniert. Da muss man schon ein bisschen sich überlegen. Wie, als Spielleitung, inwiefern lasse ich das jetzt laufen und wo greife ich vielleicht auch mal eben ein, um so ein paar Akzente so, so zu setzen, damit das Spotlight eben ja auch
0: irgendwie passend verteilt wird. Ja, vor allen Dingen, wenn man doch mal jetzt bei Buffy sagt, ne, die eine ist die Superheldin, die hat irgendwie total die krassen äh, Fähigkeiten und die anderen in der Gruppe halt nicht, dann ist es vielleicht am Spieltisch ein bisschen komisch auch zu sagen, so du bist jetzt hier die Superkämpferin und kannst alles und ihr anderen seid nur so die Sidekicks die zwar auch Spotlight kriegen, ja. aber sie ist halt die Stärkste, sie ist, ne, sie kann alles und ihr halt nur so, na ihr habt den Knüppel, sie hat die Schwerter und außerdem hat sie Superkräfte und ja, ja sorry, ihr halt nicht. Ja,
1: das ist doch so ein Grundproblem, dass ich mit äh, Rollenspielumsetzungen habe, wie zum Beispiel The Witcher. Ja. Weil, ähm, ja, es gibt verschiedene Klassen und äh, man muss kein Witcher sein, um Magie zu können, aber so wie die Romane das postuliert haben, sind Witcher halt die totalen Badasses. Also, Badassiger geht's fast gar nicht mehr. So, und dann spielst du jetzt in der Gruppe mit fünf Leuten und einer oder zwei davon sind Witcher. Und das gleiche habe ich auch mit Star Wars, ne? Wenn du ein
0: Jedi sein kannst oder ein Raumschiffpilot, ah, dann sehe ich da auch irgendwie einen qualitativen Unterschied, ne? Man versucht ja auch zum Beispiel, wie der Blick auf Dungeons Dragons, hat irgendwie so Charakterklassen halt Charakterklassenhaltern zu, zu erarbeiten die halt irgendwie von dem, was sie können, alle so ein Level am Ende halt irgendwie haben. Natürlich könntest du ja sagen, alter Falter, ey, der Zauberer, der ist sowas von mächtig, warum läuft der eigentlich mit diesem besoffenen Baden und dem komischen Palidan Palidan und dem komischen Paladin rum? <lacht> hey, ist das rum? eine die neue Klasse, die ich noch gar nicht kenne? <lacht> <lacht> genau. Ne, ich meine, ne, also theoretisch kannst du sagen, boah krass, der kann zaubern, hallo, der ist ja sowas von vielen in Anführungszeichen mächtiger als die anderen. Ja. Aber da haben sie es ja trotzdem versucht, durch die Fähigkeiten und Fertigkeiten und was die anderen Charakterklassen so mitbringen, halt alles so auf ein Level halt zu kriegen, damit du eben nicht vor diesem Problem stehst. Genau. Oder andererseits, vielleicht später, wenn, der, wenn, wenn die alle Level 20 sind, dann ist der, der, oder Level 10, keine Ahnung, vielleicht ist dann der, der Zauberer, der Magier so, so, so im Bad, dass der alle fertig macht und den Baden gar nicht mehr braucht. Aber es ist wobei, halt immer, immer ein Problem, ne? Genau. Wobei der,
1: der Unterschied ist, glaube ich, bei D&D &D, ja aber auch noch, ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, ne, man fängt mit Level 1 an und dann sind die Monster auch erstmal kleiner. Aber wenn du sagst, wir fangen jetzt mal eine D&D &D Runde an, dann ist ja schon irgendwie implizit drin, da geht es dann auch eben äh, egal in welchem Setting wir spielen, ähm, kommen XYZ-Monster mit hoher Wahrscheinlichkeit vor. Und egal, ob ich jetzt einen Kämpfer oder einen Baden oder einen Wizard spiele, ich weiß ungefähr, was uns so ganz grob erwartet. Ich weiß nicht, ne, wer der Böse ist, aber ich weiß, wir werden gegen Monster kämpfen, wir werden magische Schätze finden und wir werden irgendwie versuchen, den Tag zu retten äh, für bestimmte Leute. Ähm, und so sind ja die Charaktere auch angelegt, dass die in diesen Situationen alle irgendwas machen können. Wenn wir jetzt sagen, wir spielen Cthulhu und ähm, wir haben ein Abenteuer irgendwie im Dresden der 1920er Jahre, ja, und dann kommst du mit dem, äh, weiß nicht, Bäckerlehrling an. Ne? Also, das sehe ich schon noch was anderes, als wenn der DD-Spieler jetzt sein Level 1 Wizard macht, so. Der, ja, der, ist, der, ja, der kann im Nahkampf nichts reißen, aber trotzdem ist der, ist der Wizard schon so angelegt, dass er irgendwie mit der Grundprämisse des Spiels sehr gut interagieren kann. Und das sehe ich dann bei dem bäcker lehrling äh, im Cthulhu-Abenteuer nur so ganz eingeschränkt.
0: Ich glaube, es ist doch einfach vielleicht gar nicht so gut zu vergleichen, was wir jetzt gerade ja versucht haben oder ich irgendwie angerissen habe. halt D&D-Charaktere und Charakterklassen, wie man die miteinander versucht auf ein Level zu kriegen oder, oder, oder vergleichbar zu halten. Ähm, mit, 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 mit Spielfiguren halt in einem Cthulhu-Abenteuer. Also ich würde ich würd jetzt lieber das Abenteuer spielen, wo ich der Bäckerlehrling bin und dann irgendwie äh, ein bisschen recherchieren muss und versuchen muss aufzudecken, warum irgendwie Leute von, von dem, vom, vom Brot irgendwie angegriffen werden, als halt irgendwie ein Dungeon Dragons-Abenteuer. Also ich, <lacht> ne, also ich, ich ähm, ja, ich glaube, es ist einfach, ja, wir vergleichen da Äpfel und Birnen, glaube ich, miteinander. Das geht, glaube ich, nicht. Na, weiß ich nicht. Ist es ist... Es sind da schon sehr
1: sehr unterschiedliche Aspekte von Charakterprofessionalisierung. Ne? Ja. Die Prämisse, zumindest im modernen D&D, das war ja auch nicht immer so, ist eben, dass du dann in Anführungszeichen professionelle Helden spielst. Und selbst wenn du sagst, ja mein, keine Ahnung, mein Level-1-Barbar ist irgendwie so ein, so ein weisen Junge, der halt wütend und stark ist, aber von der Welt nicht viel weiß. Trotzdem ist er ja schon so angelegt, dass er das Zeug zum Helden hat. Ne? Und der Bäckerlehrling, der kann auch grandios scheitern, selbst wenn, du, ne, wenn er versucht, die, die Sachen aufzuschlüsseln, die da in Dresden passieren, in dem Abenteuer. Und das ist alles total krass. Und am Ende stirbt er und innerweltlich äh, hat das keine Auswirkungen. Und ähm, man freut sich dann so als Runde so über einen gut gespielten, tragisch gescheiterten Charakter. Aber. Der hat hatte auch nie das Zeug zum großen Helden. Also ich finde, man kann das schon vergleichen, weil es eben total unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Thema, wie, wie professionell sind die SCs. Sind, ist, ne?
0: und, und wie professionell müssten sie sein. Genau. Also ich glaube halt ein Cthulhu-Abenteuer setzt halt auch einfach gar nicht voraus, dass du irgendwelche Profi-Monster, du kannst, nein falsch, du kannst natürlich ein, ein Cthulhu-Abenteuer halt so aufziehen, dass alle halt irgendwelche Monsterjäger halt schon sind. Oder Charaktere auf den Tisch werfen und sagen, so Leute hier, du bist jetzt der Special Agent irgendwas, du bist der Ex-Navy-Seal und du bist der äh, krasse Privatdetektiv und wie auch immer. Ja. Aber wenn du halt sagst, okay, Bäcker, Lehrling, Taxifahrer, Opernsängerin, äh, wenn die drei zusammenarbeiten, dann kannst du ja schon davon ausgehen, dass das was das für ein Abenteuer wird.
1: Ja, also und es gibt ja auch, äh, bei gerade bei Cthulhu gibt es ja auch äh, Spiele, die das mit so einem Professionalisierungsanspruch auch postulieren. Ich habe zum Beispiel eine Weile in einer Delta Green Runde mitgespielt und da ist ja eben die Prämisse, dass du rekrutiert wirst äh, für so Jobs und dass die Charaktere am besten irgendwie FBI, Special Forces, Park Ranger oder irgendwie oder Cops zumindest sind. Und das ist ja dann nochmal ein ganz anderes... Äh, nicht nur so ein, so ein theoretisches Action-Level, sondern eben auch Professionalisierungs-Level, ne? Selbst wenn dein Charakter da keine Ahnung von Tentakelmonstern hat, weißt du über Taktik, du kannst mit Schusswaffen umgehen, du weißt, wie man unbekannte Situationen irgendwie untersucht. Die Frage ist aber natürlich dann
0: auch, wie viel Horror ist das am Ende halt noch? Genau. Und wie viel Action dann vielleicht eigentlich nur noch, ne? Wieder Blick nach Hollywood, wir haben Alien, den ersten Film, würde ich jetzt sagen, ist ein Horrorfilm und Ab dem zweiten Film haben wir den Charakter der Ripley, die halt die Erfahrung aus dem ersten Film hat. Aus dem ersten Kampf gegen dieses eine Alien. Und im zweiten mhm. Film wird sie mit einer Gruppe von Space Marines losgeschickt. Und ja, klar, du hast immer noch Aliens, mehrere sind es jetzt in dem Fall, aber du hast diese bis an die Zähne bewaffneten Space Marines mit ihrem Panzer und ihren, was, was weiß ich, was Kanonen. Und dann ist es eher so Military Space Action, wo halt auch so ein paar Monster rumlaufen.
1: Ja, so klar, ne? die sterben zwar auch größtenteils fast alle, äh, teilweise auch ziemlich brutal, aber genau, das ist auf jeden Fall mindestens ein halber Actionfilm. Und ähm, das muss ja auch nicht Schlechtes sein, aber genau wenn man irgendwie so auf äh, Kammer, Kammerspielhorror eigentlich aus war, dann ist ja der erste Film eher so das, was man gucken sollte. Ne? Ja. Und so aufs Rollenspiel zurück übertragen, klar, ne? wenn wir sagen, wir, wir wollen irgendwie ähm, ein Horrorabenteuer spielen und da geht es um ein verspuktes Haus, und dann kann das ja auch total störend sein, wenn einer dann mit so einem Harry Dresden um die Ecke kommt, der dann theoretisch sofort anfangen würde, so ein, so ein Salzpentagramm zu legen und irgendwie so einen Spruch zu sagen, und dann wäre die Sache eigentlich auch schon erledigt. Das will man dann ja gar nicht. Möchte man ja vielleicht die Leute spielen, die total überfordert sind mit der Situation. Ja. Aber was auch noch so ein Punkt ist. Bei dieser Diskussion, ähm, das steht ja auch auf unserem Ideenzettel, ist äh, das Thema Organisation, weil ich glaube, dass das inhärent damit verbunden ist, wenn du sagst, wir haben entweder Anfänger oder so Semi-Profis oder totale Experten, dass das auch immer damit zusammenhängt, wie gut sind die organisiert oder gibt es im Abenteuer, im Setting Organisationen, die wir anspielen mit unserem Abenteuer, weil ohne das geht es glaube ich gar nicht.
0: Du könntest jetzt eine Gruppe spielen, die sich zusammengefunden hat, also eine Gruppe von Charakteren, die sich irgendwie zusammengetan hat, um gegen Monster zu kämpfen. Die haben vielleicht so einen Fall gehabt, wo die sich irgendwie kennengelernt haben, haben gegen einen Horror, gegen ein Monster, gegen eine Bedrohung gekämpft und danach ziehen sie weiter und suchen sich die nächste Bedrohung. Und ähm, dann kannst du natürlich auch was spielen, wo deine Gruppe vielleicht für eine übergeordnete Organisation arbeitet. Und die kann auch wieder unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Du hast zwar deine eigene Gruppe von Monsterjägern, die agiert jetzt für sich und hat hier und da aber Kontakt zu Organisationen und kann von der übergeordneten Organisation Infos oder Unterstützung vielleicht bekommen. Genau. Oder du hast eine große Organisation, die die Gruppe überhaupt erstmal für diesen Fall zusammensetzt. Also die rekrutiert so aus ihrem großen Portfolio, ans, äh, aus ihrem großen Portfolio an Spezialisten halt dann speziell für diesen einen Fall halt das Team.
1: Ja, so zum Beispiel äh, Delta Green, ne? das wäre ja, so ein genau. ganz klassisches genau. Beispiel ja. dafür. Ja, und da kommt wieder das von mir eingangs erwähnte Problem oder die Herausforderung rein. Ne? Willst du mit äh, XYZ etablierten Setting-Details spielen, die alle irgendwie wissen müssen, sollten, damit sie die auch selber irgendwie ansprechen können in, in, als Charaktere? Oder willst du das alles nach und nach erspielen? Und dann ist die Frage, gibt es da Geheimorganisationen, mit denen man erstmal Kontakt knüpfen muss? Oder wie du sagtest, machen wir jetzt unsere eigene Gruppe, weil es gibt in unserer Welt, in der wir spielen, keine. Um, und das kann ja auch cool sein, ne dann so ein bisschen überlegen und ah, wo ist denn dann unsere Base und äh, was brauchen wir ja, denn dann genau, überhaupt ja. und so, ne dann, dann ist ja auch so ein bisschen dieser Barbie-Spiel-Aspekt gleich mit drin. und Das, kann, <lacht> das, kann das ja können wir gut, das können wir gut. <lacht> gerüchteweise, gerüchteweise. <lacht> Und auch das kann ja Spaß machen. Und ich finde, das sollte man sich schon überlegen, gerade wenn man eben nicht mit seinen Freunden spielt, mit denen man schon seit 20 Jahren spielt und alle wissen so ungefähr, wie man tickt, sondern mit neuen Leuten, dass man sich das ein bisschen vorher überlegt oder eben vielleicht auch in der Session Zero einmal äh, gemeinsam durchspricht, weil das hat ja sehr, sehr großen Einfluss darauf. Wie, wie die Dynamik der Charaktere untereinander und mit, der, mit dem Setting danach
0: her ist. Und das kann sich aber auch trotzdem noch entwickeln. Ne? Du kannst ja auch so starten mit die eine Gruppe, die sich jetzt irgendwie findet und ein Abenteuer erlebt und dann noch ein zweites und ein drittes und ein fünftes und ein zehntes. Und irgendwann kann man ja auch nochmal am Spieltisch miteinander sprechen und sagen, hey, habt ihr mal Bock, vielleicht findet ihr raus, dass es so wie ihr noch andere gibt. Oder vielleicht die sogar als Konkurrenz irgendwie auf den auf Spielplan wirft. Oder halt dann äh, zur Unterstützung. Oder oder man merkt halt, Moment, wir haben jetzt hier angefangen, so ein bisschen was rauszufinden. Und im Hintergrund äh, ziehen noch ganz andere Leute die Fäden. Und es gibt noch ganz andere Gruppierungen. Und wir versuchen mal bei denen anzudocken und Hilfe zu kriegen. Und äh, ja, ne, da, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, die, wie du richtigerweise sagst, man von Anfang an schon so abfragen kann, wollen wir es so oder so machen. Oder die sich vielleicht halt auch entwickeln. Aber auch da ist bestimmt nicht schlecht, drüber zu sprechen. Bevor man halt eher so diese Lone Wolves irgendwie spielen will. Und dann sagt die Spielleitung so, haha, ha, ha, aber eigentlich gibt es noch 35 verschiedene Organisationen, die jetzt alle irgendwie in Rolle spielen. Dann äh, mag es vielleicht den einen oder anderen am Spieltisch irgendwie geben, der das nicht so geil findet. Mir fallen
1: auch gerade direkt zwei Praxisbeispiele äh, ein für dieses Thema. Äh, gibt es Gruppierungen in der Welt? Wenn ja, wie viele? Und viel wichtiger noch, welche Connection haben wir als Charaktere, als Gruppe zu denen. Im Fantasy-Bereich äh, habe ich schon häufig Blades genannt, Blades in the Dark, das man auch durchaus als Horrorspiel bezeichnen und spielen könnte. Und äh, da gibt es auch so eine äh, gewisse Menge an Gruppierungen und Entitäten in der Stadt, in der das Spiel immer stattfindet und ähm, welches Verhältnis die, die eigene Gruppe dann zu denen hat, das ist halt in jedem Spiel nochmal neu und je nachdem, mit wem man sich anlegt, äh, macht man sich dann bei anderen Leuten Liebkind und umgekehrt und die Spielleitung kann das dann halt so ein bisschen balancieren und hat dadurch dann auch gleich Impulse für neue Herausforderungen und ähm, das erspielt man sich aber so nach und nach. Also auch wenn die Charaktere das noch nicht, die Spieler das auch nicht wissen, dann kommt das halt so Stück für Stück. Und was wir jetzt so Monsterjäger angesprochen haben, das ist ja, im Rollenspielbereich geht das ja immer schnell in die in den Bereich Urban Fantasy oder, oder ja, Urban, stimmt, ja. Urban Fantasy Horror, ja. ne? Und da gibt es auch ein noch gar nicht so altes Spiel, Liminal, das, äh, glaube ich, auch aus dem Kickstarter herausgegangen ist, wo man auch ähm, so ein bisschen so das Buffy-Spektrum mit bespielen kann. Und du kannst auch übernatürliche Charaktere spielen, die irgendwie eine Feenabstammung haben ähm, oder ähm, ja äh, auch den normalen Menschen. Und da gibt es auch so ein paar Gruppierungen. Das ist aber wirklich ähm, sehr überschaubar. Und welches Verhältnis die Gruppe dann zu denen hat, das entscheidet sich erst im Lauf der Charakter- und der Gruppenerstellung. Und dann startest du das Spiel mit so einem kleinen äh, Satz an äh, quasi Plus- und Minuszeichen sozusagen bei einer Liste und hast sofort automatisch Verbündete und Leute, wo du ein bisschen vorsichtig sein musst. Und das fand ich total schön, weil ähm, diese Gruppierungen eben auch bei der Charaktererschaffung eine Rolle spielen und da muss keiner irgendwie eine ganze Serie geguckt haben oder sich Bücher gelesen haben und man, man hat sofort so ein bisschen was in der Hand und ist nicht so, ja und jetzt startet das Spiel und, und jetzt ähm, hm, okay. und das fand, ich, das fand ich eine total schöne Idee, weil das eben nicht dieses, äh, die Spielleitung muss dir tausend Sachen erzählen oder du musst das gelesen haben sondern das passiert automatisch wenn man das Spiel beginnt und das äh, gefällt mir sehr sehr gut
0: Ja klingt gut, da hattest du schon mal von erzählt, ja und also, von das, dem Spiel, das, ja.
1: Wobei natürlich so mit Blick Professionalisierung, Liminal, ähm, da spielt jetzt niemand äh, einen Charakter, der komplett überfordert ist mit der übernatürlichen Thematik. So, Man kann Charaktere spielen, die da nicht so sehr involviert sind, aber da wird es keinen Charakter geben, der, was, es gibt Vampire? Oh mein Gott. So, also, das, Das
0: passiert da nicht. Das muss man dabei dann auch sagen. Was natürlich auch noch möglich ist, Du könntest ja auch eine Geschichte spielen. Ich weiß nicht, wie gut das, wie, wie praktikabel das am Spieltisch ist. Ähm, wir hatten eben gesagt, ist vielleicht schwierig, wenn, wenn einer halt Buffy spielt und Superkräfte hat und die anderen halt nicht. Dieses mhm. quasi ja Missverhältnis zwischen was kann man halt so. Ähm, wenn jetzt Buffy ein NSC wäre, der vielleicht oder die dann halt irgendwie in die Stadt kommt und da irgendwas in Monster jagt und äh, halt in der Spielrunde ähm, dann äh, die Sidekicks, die Weggefährten halt irgendwie findet, die aber jetzt keine Superfähigkeiten oder gar kein Wissen über, über Monsterjagd irgendwie haben oder nur bedingt oder wie auch immer und dann quasi äh, gesagt, ja, aber ich muss es weiter, macht ihr mal hier alleine weiter oder so. Also das heißt quasi so, die, die super potente äh, NSC-Figur kommt und erzählt ein bisschen was, aber verschwindet dann auch, warum auch immer wieder vom, vom, ähm, vom, vom Plan Klammer auf, Gandalf, Klammer zu. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, aber wie gesagt, ist das vielleicht auch gar nicht so praktikabel. Weil ich glaube, wenn du halt konstant halt die, ähm, die sehr mächtige NSC-Figur immer, immer mit dabei hast, also wenn, wenn du immer Buffy dabei ja. hast, dann könnten die, die, die Spielerinnen und Spieler ja sagen, ja, dann lass Buffy mal vorgehen, wir, wir kommen zur Not und äh, reichen mal ja. irgendwie einen alten Folianten noch an, aber ansonsten stehen wir ja so am Spielfeldrand nur rum.
1: genau. Ja, dieses, das hatten wir ja auch schon angesprochen, dieses Problem, ne holen wir die Polizei und, und wenn nicht, warum eigentlich nicht? So, ja, warum genau, sollten wir uns genau. so mit
0: auseinandersetzen? Ja, ja. Ja. Nochmal Thema Organisation. ich äh, Ist jetzt vielleicht gar nicht so, so wichtig fürs Rollenspiel, aber ich lese gerade eine Comicreihe, Something is Killing the Children und bin da ganz begeistert von. Und äh, da ist halt auch eine, eine Hauptfigur, Erika, die ist halt ja eine Monsterjägerin und die hat auch so ein bisschen... Äh, über natürliche Fähigkeiten. Warum will ich jetzt nicht spoilern? Erstmal ist sie halt alleine, trifft halt dann noch auf eine andere Person aus der Geschichte, die halt was erlebt hat und die hilft ihr halt so ein bisschen, aber die Person hat halt keine übernatürlichen Fähigkeiten. Aber später kommt da halt raus, dass sie halt für eine Organisation arbeitet und die ist innerhalb der Organisation auch noch unterschiedlich organisiert, dass es halt Teams gibt, die verschiedene Einsatzbereiche haben, verschiedene Sachen können und dann kommt da später raus, dass es neben dieser Organisation auch noch weitere Schwester- und Organisationen halt gibt. Und so wird es quasi immer größer. Du musst es natürlich dann nicht so spielen, wenn man das jetzt als Rollenspiel umsetzen würde, aber du hättest halt so immer die Möglichkeit zu sagen, naja, und jetzt wird das Abenteuer äh, seid ihr in einer anderen Stadt und da ist halt Organisation XY ähm, die kennt ihr, weil eure Organisation und die sind halt irgendwie befreundet und äh, da könnt ihr quasi halt äh, Ressourcen, Informationen kriegen äh, und das ist vielleicht auch eine interessante Idee, so, so ein bisschen zu steuern, zu sagen, wir haben viele, viel Organisationen, Überbau, aber der muss vielleicht gar nicht vorkommen, aber man hätte halt die Möglichkeit.
1: Ja, ich äh, fühle mich gerade so an Hunter the Vigil erinnert. Das hatten wir ja auch in oh ja stimmt Fo
0: ja genau ja das war die Slasher Folge die zweite genau wollte gerade sagen in
1: welcher Folge war das denn ähm, ein Beispiel das das hatte mir ganz gut gefallen, dass die das auch so ein bisschen strukturieren, dass du diese drei mit C beginnenden Reichweiten hast. Du hast das Cell, also die, die vor Ort gebildete Gruppe, die mhm. vielleicht gar nicht viel weiß, dann hast du Kompakt, das ist dann das Mittelding und dann fängt man an Kontakte zu knüpfen und dann vielleicht andere Gruppen. Und dann gibt's es die Conspiracy, dann geht's halt irgendwie regional, global mit irgendwelchen Firmen oder Jahrtausende alten Verschwörungen ah, okay. und ja. das finde ich irgendwie eine schöne Idee, dass man das auch so ein bisschen systematisiert, dann kann man so auf Spielleiterseite dann auch so ein bisschen besser planen, wenn man irgendwie vielleicht mal ein Organigramm macht oder so. Oder natürlich, äh, Hunter the Vigil ist ja jetzt nur ein kleiner Teil des äh, ganzen World of Darkness-Universums. Vampire, selbst wenn man es nie gespielt hat, das hat man schon mal gehört, dass es da diese ganzen 30 Clans gibt, die sich mehr oder weniger ja. gut leiden können. Und äh, jeder Clan wird von irgendjemandem geleitet, der in irgendwelchen anderen Verschwörungen drin hängt. Und das finde ich total faszinierend. Und habe auch, nachdem wir... Ähm, die Slasher-Sache und Hunter dann besprochen hatten, habe ich auch noch mal so ein bisschen in Vampire reingelesen. Aber das ist halt so viel, dass ich auch echt überfordert war. <lacht> ich dachte, oh Gott, also ne, jeder Clan seine eigene Identität und Stärken und Schwächen und zu jedem anderen Clan eine bestimmte ähm, ja, eine bestimmte Beziehung. Und das ist, wenn du nur auf Vampire guckst ne? und dann Werewolf und die anderen Sachen komplett ignorierst. Das ist halt so ein bisschen... Puh, das ist ein ganz Stück Klotz, wenn du da so als Nicht-Auskenner einsteigen willst. Ja. Und ja, das kann man sich sicher auch eher spielen, aber das legt ja dann der Spielleitung auch schon ziemliche Fesseln an, ne? wenn man sagt, okay, ich habe da irgendwie drei von fünf Spielern haben von null Sachen
0: Ahnung, wie steigst du da ein? Das stelle ich mir gar nicht so einfach ja. vor. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz anderes Thema, so ein ganz anderer Themenkomplex, der hier natürlich passt, auf jeden Fall. Aber so die die Frage oder die Herausforderung mit dem unterschiedlichen, unterschiedlich großen Wissen der Spielrunde an das System, ja, das System ist falsch, System ist ja eher re regelkonzentriert. Aber auf an das Setting, Setting ne? auf das Setting, ja. genau, ja. Das kannst du ja auch sagen, wenn du halt irgendwie eine D&D-Runde hast oder so. Ne? Alle spielen seit fünf Jahren Eberron runden und da kommt jemand rein, der halt vorher, gar nicht Fantasy gespielt hat oder was ganz anderes, zumindest einfach nicht DD äh, Eberron und dann äh, kennen sich alle anderen schon total gut aus in der Spielwelt und, und die eine Spielerin, der eine Spieler halt nicht. Das, das, das kann es ja. ja überall haben. Ne? Ja.
1: Also im Fantasy-Bereich ähm fällt mir auch noch ein interessantes Beispiel ein, wo so eine übergeordnete Organisation das aber auch einfacher machen kann. Und zwar für D&D gibt es ja, äh, hat bestimmt, haben bestimmt viele schon mal von gehört, selbst wenn sie noch nie teilgenommen haben, gibt es ja diese Adventurers League, das, Live, mhm. äh, das Organized Live Play, wo man halt so an bestimmten Locations oder jetzt in Covid-Zeiten online äh, sich einfach äh, mit, mit zufälligen Leuten zusammensetzen kann, um Abenteuer zu spielen. Um, und bei Pathfinder ist das noch ein bisschen mehr strukturiert, da gibt es nämlich auch im Setting die Pathfinder Society, die aber auch jetzt in unserer Echtwelt so heißt, die auch so ein Liveplay organisiert und diese Pathfinder Society in der Spielwelt ist tatsächlich so eine Abenteurer-Gilde, Da ist ja so ein bisschen Klischee, wo man dann, ah, okay, oh Gott, ja. und dann ist dein Charakter eben Mitglied der Pathfinder Society und dann hast du da automatisch NSCs, die dir Dienstleistungen anbieten, wenn du genug okay. äh, Ruhm und Ehre hast und so und, und Du hast ja eben auch nicht das Problem, äh, warum ist jetzt mein draw baba mit dem, äh, mit dem halb fighter und äh, dem Charakter, ich weiß nicht, was er ist, äh, da hinten jetzt eigentlich zusammen auf Mission. Ich kenne die nicht und ich hätte eigentlich auch Google gegründet, den einen zu meucheln, wenn keiner gucken würde. Aber wir sind alle Mitglieder der Adventures League
0: und dann gibt es eben eine Mission. Von einer Organisation losgeschickt zu werden oder einer Organisation genau. anzu anzugehören ist natürlich immer, was du gerade sagst halt, ne? eine schöne Lösung für diese Hürde, warum arbeiten unsere Figuren überhaupt zusammen? Ja. ja. Bei Cthulhu gibt es noch die Janus-Gesellschaft. Das ist auch so eine Geheimgesellschaft, die halt irgendwie sich auf die Fahne geschrieben hat, äh, auf die Fahne geschrieben hat, dann äh, die, 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 das Unerklärliche halt irgendwie aufzudecken, Rätsel zu entschlüsseln und so weiter. Da kannst du halt auch sagen, so so hast du irgendwie die, die fünf Spielerinnen und Spieler sind, halt irgendwie Mitglieder der Janus-Gesellschaft sind, kommen selber aus unterschiedlichsten Ecken, aber werden jetzt zusammengeworfen, um halt den einen Fall zu lösen oder nach Berlin geschickt, um zu gucken, warum da XY verschwunden ist. Und fragen sich halt nicht, ey, warum sollte ich mit dem und der jetzt zusammenarbeiten, sondern sagen einfach: Jawohl, wir sind die unterschiedlichsten Personen, aber wir arbeiten zusammen, weil wir losgeschickt werden von unserer Organisation. Für Cthulhu gibt es da auch einen recht neuen Band,
1: Weltgeheimnis der auch so eine, ähm, so eine so eine kleine Verschwörung postuliert, die aber für die Charaktere da ist. Das ist so ein Geheimbund. Ich glaube, das sind dann Bibliothekare. Also es passt ja dann wie Arsch auf Eimer. Und dann, <lacht> okay. und dann hast du quasi äh, dann die, die diesen Geheimbund angehören, dann diese, diese kleinen Läden. Ich weiß nicht, ob die dann komplett weltweit sind. Und da findest du dann deinen Giles, der dir so ein bisschen erklärt, hm. was eigentlich gerade
0: Phase ist. Hm. Okay, ja. Äh, genau, das ist natürlich ja. auch der Vorteil, ne? dass du halt ähm, ich es ja schon mehrfach gesagt, mit irgendwie Ressourcen und Informationen kriegen, aber, dass du halt Ressourcen und Informationen halt kriegen kannst, ne? dass du halt auch als Spielleitung vielleicht sogar die Organisation nutzen kannst, ähm, um halt so ein bisschen so, wenn du merkst, dass die Spielrunde irgendwie festhängt und irgendwie nicht weiterkommt und vielleicht irgendwelche Infos, die du schon gestreut hast, nicht so aufgeschnappt hat oder anders deutet, ähm, nochmal so ein bisschen irgendwie eine helfende Hand reichen kannst damit. Ja, Brauchst du natürlich, okay, brauchst du, merke ich gerade beim Sprechen, brauchst du nicht zwingende Organisation für. Das kannst du natürlich auch ganz anderweitig noch lösen. Aber ja, aber eine ein
1: Organisation strukturiert das Setting halt auch nicht. Ne? Ja, Und dann hast ja, du sofort stimmt, ja. so ein ja. Ding, das kannst du in nachfolgenden Abenteuern nochmal aufgreifen oder wenn einer der Charaktere ausscheidet oder verstirbt, dann hast du auch eine Idee, über welche welchen Punkt bringe ich einen Nachfolgecharakter rein, ne?
0: So, das ist also, natürlich das, auch ganz einfach dann, ne? Richtig. Das ist nur wieder, ja. wieder ein Pluspunkt für sowas. wenn Weil selber spielt, wenn, wenn ja. du dann
1: eben diese zufällige Highschool-Truppe spielst, die dann äh, das alles für sich entdeckt und äh, da wurde nie etabliert, dass irgendwie dann der jetzt verstorbene äh, Football-Star, dass der irgendwie noch einen guten Kumpel hat und auf einmal, hallo, ich bin Brian.
0: Hallo Brian, herzlich willkommen. Ja, you seem ja. trustworthy. Hier sind alle Informationen, die wir bis jetzt erarbeitet haben. Komm, mach mit. Ja, aber gern. Genau. Wenn man das nämlich vergessen hat zu etablieren für alle Fälle,
1: dann ist das eben das Problem. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist immer eine Herausforderung. Wenn man denn mit einer Charaktergruppe weiterspielt und dann mal doch einer ins Gras beißt, wie kriegt man ja. eine neue Figur rein? Ja. Also es gibt da natürlich auch genügend Ansätze, wie man sie irgendwie machen kann. Andererseits vielleicht auch nochmal so ein ganz grundsätzliches Problem, gerade
1: wenn man sagt, wir haben Organisationen, egal wie mächtig oder weit gefasst die sind, ähm, jede Form von Organisation ist ja ein höherer Professionalisierungsgrad. Selbst die drei Highschool-Freunde, die sich jetzt zusammentun, weil sie glauben, irgendwas stimmt hier nicht, wir gehen mhm. die mal ein bisschen gezielter nach, ist ja mehr Professionalität, als wenn das einer alleine machen würde.
0: Ja, okay, das stimmt, ja.
1: Und wenn wir das weiter nach oben skalieren, dann ist immer mehr Professionalisierung und dann stellt sich halt die Frage, ja, wenn wir hier so geheime Verschwörungsgruppen und so eine Lodge haben, die irgendwie alles seit tausend Jahren weiß, das heißt ja, dann gibt es auch echt krasse Gefahren und spätestens dann muss man ja irgendwie auch ein bisschen eskalieren im Spiel, weil dann kannst du nicht immer nur den, das kleine Spukmädchen am, am Ende des Korridors bringen. Das hatten wir dann schon zweimal. Dann musst du irgendwie auch mehr Inhalte, die rechtfertigen Warum Gibt es diese ganzen Organisationen überhaupt? Äh, unabhängig vielleicht auch, weil die Charaktere Level aufgestiegen sind und man dann auch einfach mal andere Gegner und Monster haben will.
0: Das heißt, du bist quasi verdammt zu eskalieren, oder nicht? Ja, so ein bisschen schon, doch, ja. Vielleicht kriegt man es auch hin, ohne zu eskalieren. Ne? Ohne, ohne, ohne das, das so auf 100 zu drehen die ganze Zeit. Aber, ja, aber dann... Dann, ja. bist du
1: doch, dann bist du ja quasi
0: gezwungen, dann ähm, ein bisschen quasi
1: soziales Drama zu spielen zwischen den Charakteren. Und dann geht es ja vielleicht gar nicht so sehr primär um das Monsterjagen. Wenn du quasi, ne, ist jetzt ganz platt gesagt, aber immer nur das Geistermädchen am Ende des Korridors und was in der Kragenweite und nie was Größeres. Weil ähm, ich wüsste nicht, wie oft ich so Slice-of-Life-Abenteuer spielen wollte
0: als Monsterjäger, ohne dass dann irgendwann auch mal krasse Monster kommen. Ja, wir haben ja hier auf dem Spielzettel noch stehen, ähm, aufleveln und abstumpfen. Ja. Das ist ja doch so ein bisschen was. Du hast eben gesagt, jetzt nicht nur auf so ein challenge rating halt quasi bezogen, von von wegen halt, du hast jetzt D&D-Begriffe wieder, aber du hast bis jetzt irgendwie nicht mehr Level 1, sondern Level 15 und jetzt willst du auch andere Abenteuer erleben. Ich glaube, das, das trifft sich hier ja auch so ein bisschen trotzdem. Und da ist halt dann die Frage, wie wird man da nicht schon abstumpft? Oder vielleicht auch vom ersten Abenteuer an schon einen Ab gestumpften Charakter spielt, eben wenn du halt so der Monsterjäger bist, der schon bevor das Abenteuer beginnt quasi die letzten zehn Jahre seines Lebens Monster gejagt hat und hat jetzt den neuen Fall, den wir heute spielen, dann, dann kennt er ja Monster schon. Dann ist es vielleicht noch eine Herausforderung, weil das Monster stark und böse und fies ist, aber es ist ja vielleicht gar nicht mehr so viel Horror, weil du ja schon so viel Horror vorher erlebt hast.
1: Das ist ja eh so das grundsätzliche Problem, ne? Wenn du so einen kaltschneuzigen Bastard spielst, der ja schon alles gesehen und in jedem Krieg mitgekämpft hat, ähm, was hat der eigentlich dann zu Spielbeginn in der Gruppe verloren? Beziehungsweise langweilt man sich dann nicht auch? Weil wenn man dann bei jeder Herausforderung als Spieler auch sagt oder sagen möchte, ja, kenne ich schon, ne? Das, das machen wir jetzt so und so das würde mich, glaube ich, langfristig nicht
0: begeistern. Ja, du spielst halt Cthulhu, bist irgendwie der Taxifahrer, die Sängerin und die Psychologin und die treffen ja zusammen und kämpfen völlig unerfahren jetzt irgendwie gegen Yala Toteb. So, ja. Super Abenteuer, alle haben Spaß. Aber auch alle überleben und sagen, oh, das hat Spaß gemacht, komm, wir wollen weiterspielen. gerne auch mit den gleichen Charakteren, weil die irgendwie schön zusammen harmoniert haben, das sind... Äh Schöne schöne Geschichten um die Charaktere rum, die wir schon äh, ersponnen haben. Wir haben ein schönes Setting etabliert, wir haben NSC, wir haben, boah, wir möchten einfach mit all dem jetzt irgendwie weiterspielen. Jo, alles klar. gibt ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Abenteuer. Aber irgendwann sind die ja auch, obwohl der Taxifahrer immer noch ein Taxifahrer ist und die Psychologin immer noch eine Psychologin ist, halt dann <lacht> trotzdem dann Monsterjäger geworden. Ja. Und in Anführungszeichen vielleicht wieder abgestumpft. Und dann, dann haben sie den, den, den 20. Menschen irgendwie irgendwo mal ohne Kopf irgendwo rumliegen sehen. Und dann stumpfen die halt einfach ab. Ja. Wie in wie, wie Alien wieder. Ne? Alien 1, Horrorfilm. Alien 2 schon schwieriger. Alien 3, Alien 4, Ripley, die kennt sich aus mit Aliens mittlerweile. Ja, ich glaube auch, dass das okay ist. Weil eine Geschichte wird meiner
1: Meinung nach auch nur gut, wenn sie irgendwann ein Ende hat. Das weiß, glaube ich, jeder, der NCIS versucht hat, von der ersten Staffel <lacht> bis zur heutigen zu gucken, dann möchte man einfach irgendwann den Stecker ziehen und sagen, komm Leute, jetzt lasst das doch endlich sterben. das ist. Ähm, ne? Also eine Geschichte, finde ich, braucht ein Ende. Ähm, klar, man kann endlos Runden spielen, aber die werden sich immer in ihrer Dynamik von Jahr zu Jahr oder von Season zu Season oder Sitzung zu Sitzung verändern. Das geht gar nicht anders. Ja. Und genauso ist es dann hier. Ne? Klar, man kann, sich dann irgendwann, man kann das schade finden, dass man irgendwann diese Art von Abenteuer nicht mehr spielen kann, so gut, weil es halt auch ein bisschen langweilig wird. Aber ja, das ist einfach, dann liegt in der Natur der Sache ne? und ähm, dann ist halt eben der abgetrennte Kopf irgendwann nicht mehr so das Ding, das die Charaktere nachts wach hält, sondern dann muss es irgendwie schon, keine Ahnung, irgendwie der der, der, Abwasser, der Abwassergeist sein, der so einen ganzen Block auf einmal irgendwie äh, durchdrehen lässt ja, oder so. und dann sind irgendwie 300 Menschen
0: auf einen Schlag irgendwie äh, tot oder, oder kurz davor. Du musst natürlich, wie das Thema Challenge-Rating, das auch jetzt so auf den Horror bezogen, da auch so ein bisschen halt anpassen natürlich. Du kannst bestimmt auch, wenn du die muskelbepackten und gut ausgerüsteten Monsterjäger spielst, äh, auch vielleicht nur irgendwie Horror einbauen. Aber ich glaube, das wird einfach schwieriger. Je potenter die Charaktere sind und je häufiger die halt schon mit dem mit dem Thema Horror halt irgendwie in Berührung gekommen sind. Beispiel Zombie-Apokalypse. Das wäre jetzt nicht mein Lieblingssetting für Horror. Aber du, die Apokalypse beginnt, du triffst das erste Mal auf einen Zombie, oh nein, oh Gott, was ist denn hier los? Das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte Mal und beim zwanzigsten Zombie, auf den du triffst, dann ist es nur noch eine Gefahr. genau Ich meine, Gefahr ist immer noch eine Gefahr und eine Bedrohung, klar. Aber das ist dann irgendwie, ja, das, das ist dann nicht mehr, das ist eine vielleicht gar nicht mehr Horror oder wenn dann eine kommt, nee, das, das wird ne? halt
1: so Hintergrundrauschen eher, ne dann kannst du zwischendurch noch mal einen Encounter haben und dann sind es auch richtig viele Zombies oder das ist dann irgendwie so eine neue Zombieart die die anderen kontrolliert, weiß man nicht, aber ansonsten geht es dann um andere Sachen und im Hintergrund laufen zufällig auch noch zufällig ein paar Zombies rum.
0: Ja, der 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 Horror wird dann zur Routine und dann ist es kein Horror mehr. Du kannst genau. natürlich tausend Schellschrauben noch drehen und trotzdem noch irgendwie, da müssen sie in das eine Haus rein, wo die wissen, im Keller ist der Generator, den sie einschalten müssen und dann sagst du, oh, hier, Licht ist aus und dann knarzt es und oh, ist da wer. Und natürlich kannst du auch irgendwie so Atmosphäre spielen. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber der erste Zombie ist immer noch höchstwahrscheinlich der gruseligste.
1: Ja, klar. Also, das ist dann auch sicher nochmal eine extra Herausforderung bei so monothematischen Settings wie so einer Zombie-Apokalypse. Ne? Ist jetzt vielleicht oh. auch ein
0: bisschen krasses Beispiel, aber ja, genau.
1: Naja, aber ein naheliegendes da. Ich meine, guck dir die letzten zehn Jahre an. Das ist ja... Wir,
0: wir sind ja sicher nicht die einzigen, die sagen, können wir bitte nie wieder irgendwas mit Zombies haben? Dann ist es leider immer <lacht> noch zu spät. Ja, äh, das, das habe ich auch gedacht. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, Walking Dead zu lesen. Ähm, mal gucken, wie eigentlich das durchhalte. Aber ich habe es ich damals nicht zu Ende gelesen, ge die Serie geguckt, also die Fernsehserie eh schon lange nicht mehr weitergeguckt gehabt. Aber irgendwann habe ich bei den Comics auch aufgehört und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich lese die doch nochmal von vorne bis, bis zum Schluss, damit ich äh, das für mich oh, wow. einfach abhaken kann. Ja. ja, es ist jetzt so eine Deluxe-Edition erschienen, die halt koloriert ist, Okay. weil äh, ur ursprünglich sind die Comics halt ähm, äh, in Schwarz-Weiß halt nur gewesen.
1: Hm, Robert die Kirkman ja auch schon ein bisschen
0: älter ja, ja genau, Robert Kirkman, der, der, der Schreiber hat damals, meine ich, gesagt er wollte halt eine Serie haben, eine Comicreihe haben, die auch so ein bisschen so ein Feeling hat, wie so die, die ersten äh, ja die ersten Zombie-Filme oder die, oder die alten Horrorfilme von früher, die halt einfach nur mal in Schwarz-Weiß waren und das heißt, so Schwarz-Weiß, die Farbgestaltung ist jetzt kann wieder einer sagen, Schwarz ist keine Farbe aber ihr wisst, was ich meine ähm, deswegen <lacht> halt schwarz-weiß als, äh, als, als Grundton. <lacht> und ja. jetzt gibt es die halt seit, weiß ich gar nicht, seit letztem Jahr, meine ich, als Deluxe-Edition, halt koloriert. Und die habe ich jetzt angefangen.
1: Okay, da habe ich sowas von keine Ahnung, aber äh, klingt, klingt trotzdem interessant. Was mir gerade noch eingefallen ist mit Eskalation, hatte ich auch eingangs erwähnt. Ne? Klar, man kann nicht nur über die Hitpoints und, und die Gefährlichkeit der Monster skalieren, sondern natürlich auch über die Tragweite. Bei so einem Zombie-Apokalypse-Setting wäre es halt dann, vielleicht könnte man das darüber machen, wodurch wurde die ausgelöst und können wir das irgendwie, wenn nicht rückgängig machen, dann dafür sorgen, dass das nie wieder passiert mhm. und wenn man jetzt sagt, wir wollen aber eher so ein Urban-Horror, Urban-Fantasy-Setting haben, ähm, dann ist vielleicht die Frage, dieses Geistermädchen am Ende des Korridors, das kommt mehrfach vor oder es gibt verschiedene Geistermädchen am Ende verschiedener Korridore. Warum ist das überhaupt so? Was verursacht das? Und dann kannst du sagen, okay, dann haben wir quasi dieselben Encounter und Begegnungen oder mit derselben Gefährlichkeit, aber das, das sorgt dann alles dafür, dass das so eine Schnitzeljagd ist und man fängt an, dann die Hintergründe aufzudecken. Und dadurch könnte das natürlich dann trotzdem interessant bleiben. Mhm. Da geht es dann nicht so sehr, wie besiegen wir dieses Geistermädchen jetzt, das haben wir irgendwie nach dem dritten Mal spätestens raus, sondern wie halten wir die noch lange genug hier vor Ort, um rauszufinden, was wir rausfinden müssen. Ne?
0: Mhm, ja, verstehe. Ja. Da
1: geht es dann eben nicht darum, Hauptsache sie ist weg, sondern bevor wir sie irgendwie bannen oder so, kriegen wir da noch irgendwie Infos raus. Und dadurch kann man sich ja dann auch so die Halbwertszeit äh, erhalten, ohne dass man dann sofort gleich irgendwie total äh,
0: auf irgendwelche fliegenden Nachtmahre eskalieren muss oder so. <lacht> ja, okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Ah, ich glaube, das geht schon alles irgendwie, ne? Aber jetzt vielleicht so als Fazit? Oder hast du noch irgendwas, was du noch unbedingt? Von ich habe noch Punkt... ganz
1: viel. Aber äh, wenn du ein Fazit gerade mal loswerden möchtest, dann hau raus. Das würde ich mir nicht nee, mal. Nee, ich habe
0: überlegt, ob wir jetzt einfach hier einen Schlussstrich ziehen, weil wir könnten es wahrscheinlich noch ganz lange weiterreden.
1: Ja, wir könnten ja natürlich äh, uns gegenseitig
0: mal eben Quissen äh, was wir eigentlich bevorzugen. oder Das wäre jetzt meine, meine, meine Frage als Fazit gewesen, tatsächlich. Oh, genau. Maurice,
1: das geht nicht, wir müssen uns mehr streiten, das <lacht> weißt du doch. Wir können nicht schon wieder die gleiche Idee
0: haben. Ja. Nee, ja. hau raus. Ja, dann, dann vielleicht so als, als, als Fazit jetzt halt so die Frage, ähm, was würdest du denn lieber spielen halt? Ähm, Profi Monsterjäger, die jetzt mal wieder losziehen? Oder halt eine ne Gruppe von von Charakteren, die jetzt das allererste Mal überhaupt auf, auf Monster trifft. Oder Grusel, Geister, wie auch immer.
1: Das würde ich davon abhängig machen, ob das ein One-Shot oder was Längeres wäre. Ich muss sagen, bei einem One-Shot hätte ich mittlerweile oder, oder wenn wenn du jetzt sagst hier in zwei Wochen, ich leite was, mach mal was, mach dir mal einen Charakter, dann hätte ich glaube ich tatsächlich auch Bock auf einen Charakter, der nicht so sehr in der Kenne ist und mhm. das äh, vielleicht überfordert ist äh, mit, mit, mit der Grundsituation. Und wenn das jetzt ein etwas längeres Abenteuer, vielleicht nicht gleich eine Kampagne, aber irgendwie klar wäre, wir treffen uns mindestens fünfmal, dann hätte ich, glaube ich, Bock auf so einen semi-professionellen Charakter. Aber auch nur, weil so ein, wir erspielen uns das von Grund auf alles selbst. So eine Runde haben wir ja mit der ETU-Runde im Grunde schon. Und deswegen würde ich sowas jetzt aktuell nicht nochmal neu aufziehen wollen. Und dann hätte ich schon irgendwie gesagt, okay, für so ein etwas längeres Abenteuer, da hätte ich mehr Bock auf, keine Ahnung, einen FBI-Agenten oder so.
0: Okay, ich würde es genau andersrum sehen. Also ich für mich halt, ne? Ich würde sagen, ähm. Für einen One-Shot würde ich sagen, ja okay, dann lass uns mal hier Special Forces irgendwie spielen. Ist okay, hätte ich Bock drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich das halt oder FBI-Agent. ne? Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich da so Lust drauf hätte, das dann als Kampagne oder Mini-Kampagne mit keine Ahnung fünf Abenteuern oder so nacheinander, ja. die vielleicht noch aufeinander aufbauen oder so. Da äh, ja, also One-Shot, ja, ist natürlich so One-Shot ist schwierig, weil dann ist halt äh, Setting zu erarbeiten halt nicht so gegeben. Ne? Dann ähm, genau. Das hat natürlich dann Vorteile, gebe ich dir recht. Aber für ja, ich würde generell vielleicht auch eher lieber nur One-Shots spielen, so insgesamt. Und dann immer wieder Leute, die halt äh, sich nicht so auskennen Aber nicht, genau, nicht so weil, sind. Ja. Wenn
1: man sagt, ich spiele, glaube ich, lieber One-Shots, dann hast du wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass du nie einen, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, echten Vampire-One-Shot spielen können wirst, weil äh. außer du sagst, du liest tausend Seiten vorher. Ach, das brauche ich nicht. auch gar nicht. <lacht> <lacht> nein, so. nein, ich geb
0: dir schon recht, ich geb dir schon recht. Ja, ist halt schwierig, also ich, also grundsätzlich würde ich lieber ähm, äh, Charaktere spielen, die sich halt noch nicht so gut auskennen mit dem übernatürlichen ähm, aber ich sehe den Vorteil, den du ja schon angesprochen hast, dass man halt, äh, wenn man mehrere Abenteuer spielt, dann auch mehr von dem Setting halt erarbeitet und so. Ähm, und vielleicht ist es halt, vielleicht, vielleicht ist es da sogar doch besser, den FBI-Agent zu spielen. Ich also ich nicht. kann
1: ich kann nachvollziehen, warum du es genau andersrum argumentieren würdest. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei mir liegt glaube ich echt daran, wir haben diese Idione, gut, die pausiert jetzt schon ein bisschen länger, aber sie ist ja immer noch in unserem Denken präsent und hat ja. mich auch sehr beeinflusst. Und ähm, ja, die, die hat auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte gar keine andere Runde, die auch nur annähernd in, in, in dem in Bereich wildert. Möchte ich gar nicht spielen momentan. Deswegen würde ich irgendwie, wo ich wüsste, das wäre länger, dann würde ich gerne von Anfang an auch einen Charakter nehmen, der theoretisch ein bisschen mehr Monsterjäger-Fertigkeiten hätte. Ja. Äh,
0: Blick äh, auf ja. Cthulhu jetzt noch mal. Ne? Ich habe eben diese Janus-Gesellschaft auf den, auf den Tisch geworfen. Ähm, mhm. Mit denen zum Beispiel würde ich überhaupt nicht spielen wollen. Selbst wenn nicht, wenn wir jetzt sagen, wir spielen jetzt Cthulhu und wir haben jetzt, wir treffen uns jetzt für ein Abenteuer und wenn das fertig ist, machen wir noch ein zweites und ein drittes und nehmen immer die gleichen Charaktere auch dafür. Dann gewinnen die an Erfahrung, dann haben wir diese Schwierigkeiten mit, wie gruselig ist der Horror eigentlich noch, wenn du dauernd halt mit übernatürlichen Sachen halt zu tun hast. Das ist das eine. Aber ich würde trotzdem ungern halt eine Organisation haben, die da so. Irgendwie noch, noch mit beiläuft oder für die man arbeitet. Andererseits hast du natürlich auch Cthulhu-Kampagnen wie Maskengestial als Hotel oder wie auch immer, wo du halt natürlich ewig lange halt dran spielst. Aber auch da startest du ja als, äh, ja, okay, wir haben vielleicht ein bisschen Ahnung, aber eher weniger. Äh, und dann dauert es halt sehr lang. Wir gewinnen an Erfahrung, ja. Aber wir sind halt ja. nicht irgendwie so die, die Monsterjäger. Wir werden vielleicht irgendwie durch unsere Erfahrung natürlich. Aber es ist halt bei den Kampagnen ja eher so, der eine Fall in Anführungszeichen, das eine Ziel, was man vor Augen hat äh, und nicht so eine Kampagne mit ähm, Monster of the Week, wo wir halt als Monsterjäger heute gegen, gegen den einen Dämon kämpfen und nächste Woche dann gegen das, äh, das, das Gruselmädchen am Ende des, des Flures. Korridor. Danke. Und dann das nächste Mal gegen irgendwelche Außerirdischen.
1: Ja, nee, verstehe ich, absolut. Ich könnte, ich hätte da auch nicht so viel Bock drauf. Was ich nur vorhin, als ich das Cthulhu-Beispiel mit diesem Weltgeheimnis, mit dieser mhm. Bibliothekar-Verschwörung oder, oder, oder Antiquitäten <lacht> oder... Ähm ist es, glaube ich, antiquarische Buchhandlung oder so. Da habe ich noch überlegt, wo ich mir gut vorstellen könnte, das auch mal aufzugreifen. Selbst wer, wenn die Charaktere dann so eine Erbengemeinschaft sind, ist ja auch so ein klassischer Cthulhu-Hook, ja. und die Erben dann so ein Buchladen. Und finden dann raus, what the fuck, was sind denn das für Bücher? Und was finden wir hier im, im, im Schreibtisch von, von, von unserem Großonkel eigentlich für Unterlagen? Was Mit was für Leuten hat er sich abgegeben? Was jagen die? Was steht da drin? Oh mein Gott. Und dann
0: werden die sozusagen da da reingezogen. Ja, und dann klingelt das Telefon und dann ruft irgendwie einer an, der den Onkel sprechen wollte. Ah, der ist jetzt leider ja, verstorben. Genau. Tut mir leid. Ach, verdammt, aber ich brauche doch seine Hilfe. Können Sie mir nicht helfen? Richtig. Ach ja, na gut, wo, wo, wo drückt denn? Und dann fährst du irgendwie nach Kentucky und kämpfst da gegen irgendwas oder löst da halt einen Fall, kommst wieder zurück nach Baltimore, wo du dein, deine Buchhandlung hast und dann ist schon der nächste Spruch auf dem AB. Hilfe, Hilfe! Ja. <lacht> kommen Sie genau. noch, wohin auch immer. Ja, also kann man es natürlich machen, ne? Ja. Die, die Charaktere Charakter haben 48
1: Stunden Zeit, den rettenden Hinweis im Buchladen des verstorbenen Großonkels zu finden oder New York geht unter, ne? Also... Ja. 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 ja, genau, so in der Art und dann ist das eben auch noch. Äh, Ach, wobei da hätte ich schon Bock drauf, merke ich jetzt gerade so. Ach, schwierig, okay. schwierig, schwierig. Ja. Okay, jetzt ist also die fünfteilige Abenteuerreihe dann doch
0: schon gebeugt. Die Buchladen des Todes irgendwie, ja. Ja. Okay, ja. das ist also auch toll. Ist, ne? genau. ist doch ein tolles Fazit. Im Grunde wollen wir doch alles machen. Alles und zwar so vorher. Das Fazit ist, glaube ich, einfach immer wieder: wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu viele Ideen. Äh, zu viel Bock auf irgendwie coole Abenteuer und einfach zu wenig Zeit alles irgendwie unterzubringen.
1: Ja. Und auf Monsterjäger aber auch. Äh, wobei, ich glaube, aber, wir, ja. <lacht> wir, ich glaube, wir tendieren schon dahin, dass äh, wenn wir jetzt zehnmal Monsterjäger-Runden spielen würden, würden wir wahrscheinlich mehr als fünfmal zu Charakteren greifen, die jetzt nicht die Vollprofis sind. Ne? Ja. ja, dann hoffen wir natürlich, dass ihr trotz unseres etwas chaotischen Fazits, ich setze das auch mal ein ganz fetter Anführungszeichen, <lacht> äh, Spaß hattet und vielleicht auch äh, bei der einen oder anderen Passage genickt habt. Und wenn dem nicht so ist, äh, schreibt uns auch gerne, warum wir falsch liegen und warum. Ähm, wir haben ja ein bisschen Weisheit mit Löffeln gefressen, bilden wir uns ein, aber sicher nicht alles. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf vielfältigen Kanälen machen. Äh, Maurice hat die, glaube
0: ich, jetzt alle im Kopf. Es gibt diese E-Mail-Adresse, auch wenn das keiner nutzt, mail at plus1aufpodcast.de. Es gibt die Internetseite plus1aufpodcast.de, da könnt ihr uns bei den ganzen Folgen Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns auch noch bei Instagram und äh, Arne kraucht auch noch im Tandelorn rum. Und auch auf dem Tandelorn Discord. Genau. Und äh, ja, Brieftauben, Eulen, Post, geht alles.
1: Genau aber aber keine ha äh, Heuler schicken die nehmen wir nicht an oh das, das stimmt ja das stimmt ja, ja.
0: wir haben uns gerade in den Kopf gesetzt jetzt alle Harry Potter Filme zu gucken und wenn wir gleich fertig sind nachher äh, heute Abend kommt noch eine Freundin vorbei und dann gucken wir den vierten Harry Potter Teil und ich finde das ist der schlimmste von allen nee der, ja, doch von den Filmen zumindest ich fand ja Half Blood Prince schlimmer einfach weil ich so einen massiven Hass auf
1: Umbridge habe die kann die, die möchte ich einfach gerne ermorden das was das der, war der, doch der Schauspieler des von... Phoenix
0: das war doch Orden des Phoenix stimmt
1: Oh je, stimmt, du hast recht. Aber das, das Problem, dass der Schauspieler von King Joffrey in Game of Thrones hatte, dass die Leute ihn gehasst
0: <lacht> haben, das geht, das geht mir so mit der Darstellerin von Umbridge, die ist ja. so hassenswert. Die hat mich an meine Englisch-LK-Lehrerin, die ich äh, auch gehasst habe, erinnert. Und das passte irgendwie dann. Ja, aber du hast recht, die, die war gut gecastet, die Rolle war gut, das war, das war eine ganz schlimme Person. Du kannst richtig, ja dann äh,
1: jetzt den Harry Potter gucken unter dem Aspekt, wie professionell findet da Monsterjagd statt. <lacht>
0: Alles klar. Das werde ich das tun.
1: Wir hören uns dann äh, in einigen Wochen wieder. Wir ähm, verraten natürlich, wie das jetzt mittlerweile üblich ist, nicht, äh, was es gibt. Äh, aber das hat natürlich einfach Gründe, weil das zu spannend wäre, um das zu erzählen. Nicht, viel zu spannend, ja,
0: viel zu spannend.
1: Nicht, weil wir Planungsunsicherheit nee, haben. Nee, wir also, sind halt äh,
0: sehr gut organisiert. Wir haben noch eine Überorganisation wir, und die hat noch eine Überorganisation und eine Schwesterorganisation. Wir sind sowas von organisiert, das glaubt ihr gar nicht. Ja, also wir, wir sind alles. Äh, vor
1: allen Dingen also sind wir jetzt fertig.
0: <lacht> Fix und fertig. Macht's, <lacht> macht's gut. Bis bald. Tschüss. Adieu. Und egal, wenn du uns so etwas sagst, ich schneide alles raus. <lacht> oh. Aber in Anführungszeichen, das war's. Und wenn wir jetzt zu Buffy rüberblicken, dann, jetzt fängt gerade jemand an zu bohren hier bei uns, an wie der Drucker ist angegangen, warte mal kurz. Es spukt. Monsterjäger, sofort zu Maurice in die Wohnung. Und dann würde ich sagen, Alex, leg mal los.
1: Wenn du denn kannst.
0: Er kann bestimmt, Alex kann immer. <lacht> Moment, das klang jetzt ganz schön schräg. <lacht> oh je, können wir das nächste Mal bitte wieder eine Interviewfolge machen? Mann, Mann, Mann.